0: 说的是很久以前的一天，有一个叫张小翠的姑娘到镇上去买花粉。这小翠啊，是十里八乡有名的、长得漂亮的姑娘。她走着走着，一回头，嗯，看见身后有一个人正盯着她。只见那个人不紧不慢的摇着一把大折扇，扇面上一只翩翩起舞的金色蝴蝶，华丽夺目。张小翠往前紧走几步，再回头，嗯，那个人不见了。张小翠匆匆忙忙逃回家里，反手就把门给掩上了，因为害怕，全身的衣服都已经湿透了，真是怕呀！他一低头，看见自己那小筐里边有一封信，他战战兢兢地打开信，不禁的惊叫了一声，险些晕倒。小翠的爹娘听着叫声，就从里屋跑出来了。一看女儿呆在那儿，这眼神是直愣愣的，急忙扶住女儿，抢过她手里的信，一看，这一看，嘿嘿，老两口也吓得是面无人色。只见那张飘散着香味的信笺上写着一行字明日花好来会小翠落款蝴蝶扇”。哎呀，那位问了，这蝴蝶扇是谁呀？这蝴蝶扇儿，嘿、哎、嘿，是一个恶名远播的采花大盗，仗着一身来去无踪的害人武功，常常光天化日之下登堂入室偷香窃玉。哎，不知道有多少女子受了他的凌辱，以至于好多女孩子在闺房里边玩闹的时候，常常就拿他起事。说啥呢？嗯，我要是说谎，让我出门就碰见蝴蝶扇儿。如今这个、蝴蝶扇看上小翠儿了，无异于是天降大祸。这一家人呐，哭哭啼啼的，怎么办呢？惊动了左邻右舍，大家跑来探望。其中有一个人一拍大腿：“哎呀，哭啥呀？就这哭不顶事啊！赶快去找石铁柱吧。”这石铁柱啊，是方圆百里有名的大力士。曾经在酒后啊，单手扳倒过一头牛。第二天黄昏时分，好心的邻居陪着小崔一家等着蝴蝶扇出现，一个个心里是七上八下的。突然之间，这屋檐上就飞下一个人了，就好像一只蝴蝶轻轻的落下。来人衣衫雪白，手摇折扇，扇面上一只金灿灿的蝴蝶发着光。蝴蝶扇来了。众人顿时一片哗然，蝴蝶扇哈哈大笑。<笑>我那小翠姑娘呢？我可想死她了。只见那个蝴蝶扇啊，是大摇大摆的往里硬闯，所有的人在她面前浑若无物。突然，蝴蝶扇面前闪出一个人。这个人呢，双拳紧握抱，暴眼圆睁，一身的肌肉嘎的好像生铁铸就一样，就拦在了蝴蝶扇面前，纹丝不动。此人正是石铁柱。蝴蝶扇嘴角一扬，微微一笑，哈哈哈！原来请到救兵了。好好好，我先打发了你这个傻大个，再办好事也不迟。说着，一摇折扇，就直接逼过来了。再看那个石铁柱浑然不惧，呼的一声，铁锤大的这个拳头直击过来了。蝴蝶扇手腰折扇轻轻一挡，就听砰一声响，其中一个人直接飞出去了。摔落在地上的是谁呢？竟然是石铁柱。再看蝴蝶扇一击得手，毫不犹豫，手中折扇往前一探，就好像毒蛇的长信，直取石铁柱的咽喉。大伙吃惊，正要上前去抢救呢，就在这个节骨眼上，蝴蝶扇的身形忽然顿了一顿。石铁柱哪能放过这么大好的机会的？右手铁拳全力一击，正中蝴蝶扇的胸口。就听咔嚓一声啊，蝴蝶扇的胸骨尽碎。还没等大伙回过神来呢，蝴蝶扇忽然身影一晃，众人眼睛一花，他人已经没影了。大伙这才齐声喝起彩来。其中一个浑身衣服缀满了补丁的年轻的私塾先生，在一旁边摇头晃脑地说：“哎呀，原来铁柱兄弟这是卖了一个破绽，引那个贼人上当啊！”打跑了蝴蝶煞之后呢，小翠爹娘大喜。这个时候，村里一个尖嘴媒婆就凑过来一张老脸说：“哎，小翠爹娘啊，切莫高兴的太早啊，你们想想。”那蝴蝶扇吃了这样的大亏，能就此罢手吗？肯定还会再来的。到时候啊，你家小翠也免不了受辱一场啊！小翠爹娘一听，这心又凉了，惊慌的问：“哎呀，那那那那那怎么办呢？”只听那个媒婆小声的说：“哎，要我说呀，把你家小翠儿了石铁柱不就完了吗？而且这事儿是宜早不宜迟，这么一来就不怕让那蝴蝶扇给糟蹋了。”夜深人静的时候啊，一个黑影悄悄地来到了一户简陋至极的小屋前，紧张万分的轻轻叩响了门。屋子里边灯亮了，门开处是那位摇头晃脑、一身寒酸的私塾先生。私塾先生一看来的人是小翠口中不禁地咦了一声，正要开口问呢。小翠儿已经侧身进了屋，反手带上了门，目光炯炯，就问：“我爹为了报答史铁柱的救命之恩，已经决定叫我许配给他了。先生你怎么看？”私塾先生一听，先愣了一下，转瞬之间，他一抱拳：“啊啊，那个恭喜恭喜，这是好事儿啊！想那史铁柱一身是胆，武功高超，小翠姑娘你跟了他，倒不失为……”美事一桩啊！这个时候啊，只见小翠儿柳眉倒竖，杏眼圆睁，一咬牙，低声喝道：“可是我只想跟一个虽然手无缚鸡之力，却心意相通的穷书生过一辈子，即使浪迹天涯，也是十分快乐的。我问你，你敢不敢带我走？”原来啊。这个身材修长的私塾先生，一年前流落到了小翠所在的村庄，每天教几个小孩识字读书，混个半季不保的。小翠啊，原先看他孤身一人，十分可怜，时常得偷偷的帮他缝洗衣衫、烧煮茶饭。时间一长，这交往一多，发现和他言语相合、心意相投，竟然慢慢的生出了一丝说不清道不明的情愫来。只是那私塾先生依旧蒙在鼓里。今天夜里啊，小翠可是豁出去了，再不吐露心声，只怕从此就没有机会了。私塾先生听了小翠这一腔热血的话，喉头不禁上下颤动起来。小翠儿正想听他也说出一番慷慨激昂之话，不提防他冷冷的开了枪。唉，身为一个女子，深夜擅入男子家，成何体统啊！再说了，父母之命，媒妁之言，又怎能相违呢？我已经潦倒得不可救药，就不害人害己了。你呀，赶紧回去吧。小翠一跺脚，含泪地说了一句。无情无胆，你枉为七尺男儿汉。一转眼，小翠出嫁的日子到了，在欢快的唢呐声中，一身新衣的石铁柱喜气洋洋地迎接了新人。当听说小翠爹娘要把小翠许配给他之后啊，这石铁柱高兴坏了。说实话，他早就看中了花容月貌的小翠了。小翠姑娘蒙着红盖头，端坐在马上。石铁柱牵着马，告别了送亲的人群，兴高采烈地出了村子。大红盖头下，小翠眼神恍惚，好像在想着无穷的心事。就在这个时候，眼前无声无息地出现了一个人。得，又是蝴蝶扇。只听那蝴蝶扇哈哈大笑，哈哈哈。哎呀，傻大个儿啊，别高兴得太早了。今天晚上新郎官是谁，那还指不定呢。只要是我蝴蝶扇看上的姑娘，从来都是非弄到手不可。石铁柱不屑地说：“你个手下败将，哎、竟然有脸找上门来，真是不见棺材不掉泪啊！’蝴蝶扇大怒：“嘿嘿嘿，你以为上次真的是你打败我的吗？啊、嗯？”今天这儿再也没有旁人，只怕是没人暗中助你了。说罢，他像一只大蝴蝶一样，呼一下就扑不上去了。两个人单掌相击，砰一声巨响。只见石铁柱立在原地纹丝不动，那蝴蝶扇像一只折翅的蝴蝶一样斜飞出去，一路上是血雨飞洒，扑通一声跌落在地，爬起来，哇一口鲜血，就再没爬起来。他浑身上下没有半分的力气，一身的武功尽废。蝴蝶扇双目喷血，咬紧牙关，哗的一下子撕开了衣服，拿出一块吸铁石，在腰眼处那么一吸，再一看，吸铁石上面一根几乎看不真切的牛毛细针，隐隐的亮出了光泽，又是牛毛针呐、啊。上次落败，这次武功尽废，全是中了牛毛针。蝴蝶扇声嘶力竭的大叫：“是谁？啊，到底是谁放的暗器？”没有人回答他。只见身后小树林当中，一个模糊消瘦的背影一动不动地立在那儿。一阵山风吹乱了长发。三天之后，小翠儿回门到娘家。第一件事儿就是找那个私塾先生，可是已经人去屋空。原来这私塾先生已经辞官远走了。小翠发现桌子上压着一张信笺，急急忙忙的打开一看，只有寥寥数行字：“我本江湖中人，一年前昔日爱侣因我而被强贼所害，我本已万念俱灰，欲平淡了却此生。”但蝴蝶扇之流一日不除，有情男女一日不得安宁。我已害了一个女子，绝不能再害第二个女子。我去也，定除尽天下邪恶。这是什么意思？啊？难道看上去儒雅文弱的私塾先生竟然会武功？小翠儿惊讶极了，一抬头发现墙上有些异样。原来这墙上趴着几只蚊子，一动不动。在夕阳红光的照射下，蚊子身上竟然反射出点点刺目的光泽。小翠小心翼翼地凑近一看，每只蚊子身上都插着一根牛毛一样的细针。这真是啊，无端招惹采花图。小翠儿委身架铁柱，先生留奸除恶去，无情未必。无、嗯。